0: Familia, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, bienvenidos a todos, y qué bueno que estemos hoy reunidos para alabar al Señor, dispuestos para recibir lo que Él tiene para nosotros. Pues antes de empezar a alabarle, yo quisiera compartir brevemente un par de anuncios con todos nosotros. Lo número uno es que ya empezamos nuestra escuela dominical para los niños de 3 a 11 años. Entonces, si conocen niños en ese rango de edad, o si en algún momento tienen invitados en ese rango de edad, tenemos clases de escuela dominical para estos niños y confiando en el Señor en la medida que sigamos creciendo y organizando más este equipo y este ministerio pues podremos ir organizando cada vez más esta área tan importante de servicio y ministerio para los niños y el segundo anuncio tiene que ver con recordar que el próximo domingo con el favor de Dios no tendremos nuestro servicio dominical aquí en la capilla, sino que lo tendremos en el patio de nuestra casa. ¿sí? Eso es justamente ahí cruzando, tan lejos, tan lejos, cruzando el parqueo solamente. Ahí tendremos el servicio el próximo domingo al aire libre, va a ser un servicio familiar y por lo tanto también como va a ser un convivio, va a ser un tiempo para compartir, tenemos estas hojitas donde queremos pedir el favor que si vas a participar, escribas tu nombre y también si podrías, por favor, traer un platillo para compartir. La idea es compartir juntos un buen tiempo en el servicio, pero también después del servicio. Entonces, estas hojitas van a estar en la mesa afuera de la capilla para que, por favor, si piensas participar y no te has anotado, anotes tu nombre y si puedes, por favor, también compartir un platillo. Pues con esto... Podemos disponernos para alabar al Señor, pongámonos de pie y dispongámonos para darle a Dios toda la gloria que a Él le corresponde. Amén.
1: Amén. Dios nos los bendiga hermanos en esta tarde. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Amén. Amén. La Biblia dice que donde hay uno o dos, el Señor está ahí y aquí somos más de dos. Amén. Voy a empezar leyendo Salmos 40, no sé si usted tiene su Biblia con usted y si no, solo escuche y medite en la palabra. Dice, con paciencia esperé en el Señor que me ayudara y él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba, estabilizó mis pasos. Eso es grandioso. Me dio un cántico nuevo para entonar, un himno de alabanza para nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Amén. So. En esta tarde es un buen tiempo para nosotros meditar en la palabra Estamos aquí para escuchar la palabra, para cantarla, para recordarnos de las promesas que Dios quiere hacer en nuestra vida Y yo oro para que en esta tarde el Espíritu Santo nos recuerde durante la semana lo que el Señor nos va a hablar en esta noche, en esta tarde, amén Así que gozémonos, vamos a adorar al Señor juntos, amén Si me puede dar con sus palmas Porque ese es nuestro instrumento Amén Gracias Señor Te adoramos Jesús Porque tú eres bueno Señor Vamos a decir
2: Quebrantado Fuiste oh Jesús Por mi rebelión Resucitaste Y hoy mueres
1: Y aquí estamos, Señor, reunidos buscando de tu rostro, buscando, Señor, que tú hables a nuestro corazón a través de la alabanza, Señor, de la letra de la canción, a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús.
2: Gracias, Señor. Veo. sana al rey de reyes y
1: señor de señores solo a ti Jesús te adoramos en esta tarde por ser nuestro Dios Jesús por ser nuestro salvador Señor por sanarnos, por limpiarnos Dios vamos a decir esa hermano porque no levantas una adoración que salga de tu boca exáltale dile cuál grandioso es dile Osana, Osana en las alturas bendito el que viene en el nombre de Jesús bendito el que viene él es el rey de reyes y señor de señores podemos alabarte, podemos glorificarte Jesús porque tú Jesús has sido bueno con nosotros y porque eres nuestro Dios Señor Jesús te adoramos, Jesús. Y en respuesta a eso, Señor, nosotros te adoramos, Dios. Gracias, Señor. Eres nuestra roca, Dios, donde nosotros nos paramos y desde ahí, Señor, clamamos a Ti. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Cristo sí señor recibe nuestra adoración Jesús en esta tarde gracias señor recibe nuestra adoración Jesús muévete en la alabanza de tu pueblo señor que cada corazón pueda señor levantar una adoración señor genuina a ti señor donde tú puedas ser exaltado Jesús y exaltarte señor Por la hermosura de tu gloria, Jesús. Nuestro corazón te canta hoy, Señor.
2: En mi corazón. es hermoso hermoso
1: Gracias Señor. Eres el anhelo de nuestro corazón, Jesús. Queremos buscarte a ti, Señor. Queremos escuchar de ti, Señor. Habla a nuestro oído. Habla a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento, Señor. Para nosotros, Señor, comprender lo que tú, lo que viene de ti, Señor. Para nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde, Padre mío. decirnos Jesús gracias Señor gracias Señor te adoramos Jesús gracias Cristo Dios es bueno, amén Él es siempre fiel Él es siempre fiel Nunca falla sus promesas ¿Cuántos pueden decir eso? Que Él es, que Él es fiel y que Él es bueno, amén, amén. Ahí donde está mi hermano, si usted tiene su ofrenda, vamos a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas en esta tarde Amén El Señor provee para todo, ¿verdad? Siempre Nunca nos ha faltado nada, nada, todo es de Él, todo le pertenece a Él Así que si usted tiene su ofrenda, mientras nosotros eh, oramos, usted la puede traer hacia acá Padre, bueno, te damos gracias, Señor, por tu provisión, Señor, que nada nos ha faltado, Señor. Gracias por la vida, gracias por el sustento, por los alimentos, Padre, por las fuerzas que nos da, Señor, para trabajar, Señor, para que nosotros, Señor, podamos, Señor, eh, tener lo que eh, materialmente tenemos, Señor, por nuestra salud, Señor. Y en esta tarde, Señor, te entregamos nuestras ofrendas, Señor, nuestros diezmos, Señor, que tú, Padre mío, Señor los tomes, Señor, y hagas, Padre mío, Señor, de acuerdo, Señor, a lo que tú tienes preparado para los días y las ofrendas. Señor, bendice a tu iglesia, Señor, bendice a cada familia que está en este lugar presente, Dios, que nunca haga falta nada en sus hogares, Señor, que Dios siempre, Señor, haya, Padre mío, alimento en su mesa, Señor. Gracias, Cristo. Amén. ¿Puede pasar a de dejar su ofrenda si usted trae?
2: hoy por ti tratando de alcanzar el objetivo real es por quien vivo nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí vivo para ti más grande es el que vive en mí que aquel que en el mundo está Más grande es el que vive en mí, que aquel que en el mundo está. Fe que mueve las montañas y yo lo puedo en Jesús. Lo sé. puedo en Jesús no sé fe firme y creyendo yo lo puedo en Jesús Él vive en mí mi vida doy por ti tratando de alcanzar el objetivo real es porque en vivo nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí para ti, más grande es el que vive en mí que aquel que en el mundo está. Más grande es el que vive en mí que aquel que en el mundo está. Fe que mueve las montañas, yo lo no puedo. firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús, Él vive en mí, fe, que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús, lo sé, fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús, el vive
1: Aleluya, Dios es buena. del otro aplauso al Señor. Gracias Cristo por tu fidelidad, Señor. Amén.
0: Señor, te damos muchísimas gracias que podemos tener este tipo de fe, gracias a ti. No es por nosotros, Señor, es por ti, es por la obra que tú has hecho Tan generosamente al entregar tu vida por nosotros dos y ahora nosotros podemos tener fe en ti, fe que obra en nosotros y a través de nosotros. Te damos a ti toda la gloria a Dios. Bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre y ponemos una vez más este tiempo en tus manos pidiendo tu gracia, tu dirección, que tú afirmes Señor tu buen propósito y tu buena palabra por la cual tú la envías hoy a cada uno de nosotros y pido Señor que no vuelva a ti vacía. Bendice a nuestros niños mientras reciben su enseñanza. Bendícenos a nosotros los adultos aquí en la capilla. Y háblanos, Señor, a todos poderosamente. Haznos más y más a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues los niños pueden pasar a su clase de escuela dominical. Van con Elisa y Mahaya. ¿Verdad? Y nosotros nos disponemos para recibir la palabra de Dios por medio de Diana, que hoy nos va a estar compartiendo la palabra del Señor. Amén.
3: Bueno, ¿cómo están todos? Bien, bien. Buenas tardes a todos. Ahora sí nos escuchamos, ¿verdad? ¿Cómo están? Qué bendición poder estar aquí y compartir con ustedes la Palabra de Dios en esta tarde. Siempre es una gran bendición para mí poder tener este gran privilegio de compartir la Palabra de Dios y espero que estemos muy atentos. No sé si ustedes lo, lo percibieron, pero durante el tiempo de la, de la alabanza pude percibir como una opresión, como algo bien fuerte espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué les parece si oramos una vez más? Y número dos. Por favor, no dejes, no dejes que el, el enemigo te robe lo que quiera hablarte en esta tarde. Amén. Entonces, vamos a orar en este momento nuevamente declarando la presencia de Dios sobre nosotros, su Espíritu Santo en este lugar. Padre, te damos gracias una vez más y queremos declararte que tú eres Rey, queremos declararte que tú eres Dios, que eres el invitado principal, en este lugar, Señor. Yo quiero pedirte que toda distracción, toda opresión espiritual se vaya en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor, a que nosotros podamos estar centrados en lo que tú quieres, Señor, hablarnos en esta tarde, que traigas revelación, que abras nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos ver más allá de simplemente lo que está aquí, lo que vamos a hablar, que queremos ir más profundos en ti, Señor, y te pedimos que salgamos de aquí, Señor, con esas acciones prácticas donde podemos verte obrar, Señor, y que podamos llevar tu palabra a cabo para que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Bueno, vamos entonces Uh, en, este, en este tiempo vamos a hacer una pequeña pausa, ustedes saben que hemos venido hablando del libro de Marcos y me encanta el, el libro de Marcos porque el objetivo por el cual fue escrito el libro de Marcos es porque la gente estaba cansada de, de escuchar a los cristianos hablar de Jesús. Entonces en este, en este momento los cristianos, de bueno la gente en, en ese entonces Le decía a los cristianos, mira, ya no me hables más de Jesús, muéstrame a Jesús. Y nosotros hemos estado diciendo que que eso es algo que, que está pasando actualmente. La gente de pronto está cansada de que le hablen de Jesús. Está cansada de escuchar de la Biblia, está cansada de escuchar de las verdades de la Biblia y está sedienta por ver a Jesús en la vida de las personas. Entonces, esto es una gran oportunidad para que nosotros podamos evaluar nuestros corazones y, y, y de pronto decir, bueno, ¿por qué Jesús no está siendo reflejado en mi vida como debería ser? Y profundizar más en esas verdades. Pero hoy vamos a hacer una pausa en el libro de Marcos y, y aunque vamos a hablar de otros versículos bíblicos, está súper conectado con lo que hemos venido hablando. Es impresionante cuando Dios pone una palabra, eh, aunque nos salgamos de pronto del esquema que venimos, de todas maneras Dios sigue confirmando su palabra y lo que Él quiere hablar a nuestros corazones. Así que hoy vamos a, a, a centrarnos en, en Juan 15, pero antes de llegar allí, quiero introducir este mensaje que he titulado, Permanecer y obedecer es lo que debemos hacer. Permanecer y obedecer es lo que debemos hacer. Entonces, prácticamente ya les estoy dando en el nombre del mensaje las partes prácticas que Dios quiere con las que nos vayamos en esta tarde. Pero hay un largo camino por recorrer y a través de la palabra de Dios vemos cómo en diferentes eh, ocasiones y momentos la palabra usa el ejemplo de plantas, de semillas, de sembrados para poder hablarnos acerca de ciertas verdades de la Biblia. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos esto una y otra vez Entonces hoy vamos a hablar de una de ellas que se encuentra en Juan 15 Que es una de las siete oportunidades donde el Señor Jesús utiliza la frase yo soy para referir, referirse a sí mismo Pero antes de entrar a Juan 15 Quiero que veamos en Isaías capítulo 5 Isaías capítulo 5 Versículos 1 a 7 ¿Estamos todos ahí? Quiero que por favor ustedes pueden ver en su Biblia Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Y aquí vamos a ver el trasfondo, el trasfondo o, o la base de lo que vamos a ver en Juan 15. Y vamos a hablar un poquito de lo que estaba sucediendo aquí. Eh, es del 1 al 7, pero nos vamos a centrar en los versículos 1 y 2. Dice así, ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lagar silvestre donde no se se podan las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos y ordenaré, ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel... Es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es tu agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Vemos aquí, es una palabra bastante fuerte, que está describiendo de manera poética a lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel en este momento. Vamos a centrarnos por un momento en los primeros versículos de este capítulo 5 de Isaías. Y dice que ahora eh, cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Y empieza a describir el trabajo de este agricultor. Dice, mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Entonces, primero entendemos que el terreno donde estaba esta viña era, no era cualquier terreno. Era un buen terreno. Y dice que era una colina rica y fértil. Después en el versículo 2 dice el trabajo del agricultor. Dice que él aró la tierra, le quitó las piedras, porque como sabemos, la verdad, yo creo que aquí hay algunas mujeres que me están conociendo un poquito más y saben que yo no soy muy buena para las plantas. No, no se me dan muy bien. Pero lo que sí sé es que cuando uno tiene un terreno, si no le quita las piedras, pues las plantas no van a tener profundidad de raíz y eso va a afectar muchísimo, ¿verdad? No van a poder crecer bien, no van a poder dar fruto y bueno, hay otras consecuencias que se pueden eh, mirar aquí. Pero entonces dice que él le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. Entonces, si yo quiero algo bueno y vamos a hablar un poquito más de eso, pues consiguió los mejores, las mejores plantas, ¿verdad? Para poderlas sembrar allí. Y no solamente se quedó ahí, dice que en medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas, luego esperó una cosecha de uvas dulces. Pero ¿qué pasó? Después de todo ese trabajo, después de todo escoger, dice ahí que las uvas crecieron y las uvas que crecieron eran amargas. Qué triste, ¿verdad? Y eso trae gran decepción. Después, si yo le he invertido mi tiempo, escojo el mejor terreno, le quito las piedras para quitar las piedras con mis propias manos, me daño las uñas, le compro abono, mejor dicho, todo, para después esperar que el fruto de esto sea amargo. Es muy interesante en este versículo 2 porque en algunas versiones usan la palabra, aquí dice, eh, eran amargas, en otras versiones utilizan palabras como que las uvas eran agrias, en otras dice que eran uvas silvestres, como esas uvas que se dan en el monte, pero fue muy interesante llegar a la Reina Valera del 77, porque menciona un término bien interesante que me, eso me, me llevó a estudiar y a buscar un poquito, y habla de agrazones. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese término aquí? ¿Agrasones? Bueno, yo tampoco. Era la primera vez que yo lo escuchaba. Y pues es interesante porque lo primero es que los agrazones son una fruta que existe por allá en España. Y los agrazones son muy parecidos a las grosellas. ¿Ustedes han comido grosellas alguna vez? ¿No? Bueno, en Colombia tenemos grosellas. Y yo me acuerdo que es una fruta chiquita, que parece una uva como durita, que parece una uva que no madura, es ácida, es agria, ¿sí? y es, es, tiene una, una semillita bien chiquitica en la mitad, y yo me acuerdo que al salir de la escuela había un señor que vendía eso, y yo me acordaba comer eso y lo sirven con limón y sal, imagínate, bien, bien ácido que es y le poníamos limón y sal. Entonces, los agrazones es algo así, yo me imagino que debe saber similar, Y cuando la Biblia nos compara que en vez de uvas dulces, salimos siendo, pues en en este capítulo dice que que lo que salió fue a grasones, también es un término que se usa en la agricultura para referirse a las ramas de las vides que tienen fruto que nunca ha madurado, que se parece como a una grosella, a a algo ácido, algo insípido, algo que no... No no estoy esperando ese tipo de fruto, estoy esperando las uvas. Y aquí sí que hay buenas uvas, sobre todo cuando salen sin semilla, que no tiene uno que estar sacándole la semilla. Y son dulces y son jugosas. Eso era lo que el Señor estaba esperando. Y aquí específicamente está hablando del pueblo de Israel. Aquí específicamente está hablando de esa situación y vemos más adelante eh, muchas consecuencias a raíz de eso, y obviamente está hablando que el Señor es el agricultor, es el dueño de la villa de la, de la viña, y el pueblo de Israel son eh, esas, esas matitas que están dando ese tipo de fruto. Aquí en Isaías, como les decía, hace referencia al pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Que nosotros también hacemos parte del pueblo de Israel. ¿Cómo sucede eso? Quiero que me acompañen rápidamente al libro de Romanos, el libro de Romanos capítulo 11 y este versículo me encantó. Dice en el versículo capítulo 11 versículo 17 Romanos capítulo 11 versículo 17 dice algunas ramas del árbol de Abraham algunos del pueblo de Israel aclara han sido arrancadas y ustedes los gentiles le habla a los gentiles, para los que no saben, los gentiles son aquellas personas que no, no son israelitas, que no han nacido en, eh, como parte del pueblo israelita. Nosotros somos los gentiles, que eran ramas de un olivo, aquí está hablando no de una vid, sino, sino de un olivo, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición de Dios, que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. ¡Qué bendición! Y yo vuelvo y les digo, yo no tengo ni idea de agricultura, ni de matas, ni siquiera en mi casa se me dan, y de verdad, créanme, lo he intentado una y otra vez. Mis amigas por ahí tienen fe, ya me regalan plantitas por ahí, todavía sigo teniendo fe de que en algún momento haga clic con las plantitas. Pero quiero que miremos esta imagen que va a salir aquí en un momento acerca de un injerto. Entonces lo que hacen con un injerto es que cogen la planta madre y le hacen un corte a una rama y cogen otra rama de otro lado y entonces la introducen allí. Esto es realmente especial porque el, el chiste no está solamente en el corte ni en meter la rama y después de eso le hacen un amarradito a eso y la dejan ahí en esa rama por mucho tiempo hasta que parece una. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Aquí entonces encontramos que el Señor nos compara estas hojas de olivo y al ser inquietos entonces tenemos acceso al alimento nutritivo de la planta eh, central, ¿no? De, de la vid, estamos hablando de la vid hoy. Es, es la planta a la que me quiero referir. Pero qué bendición que nosotros también tenemos acceso. Entonces, esta palabra también es para ti para mí. Aunque no somos israelitas, somos parte del pueblo de Dios y el Señor nos ha incertado en él. Entonces, en Juan 15, que es el, el verso central donde, nos vamos a, donde vamos a estar en esta tarde, el Señor Jesús mismo entonces empieza a profundizar en esta verdad ¿De qué es lo que quiere decir ser injertados en la vid? ¿Y cuáles son las buenas consecuencias o buenos frutos que tenemos de esto? Para que no nos pase lo que les pasó al pueblo de Israel, que lo acabamos de leer en Isaías capítulo 5. ¿Qué les pasaba a ellos? Que eran como agrazones. Eran como esas plantas que tenían mucho tiempo conociendo del Señor, pero que no daban buen fruto. Mira, cuando... Cuando tenemos una planta y hay esas ramas con con frutos que no maduran, puede ser muy normal en una planta. Y un agricultor sabe qué hacer, ¿no? Y ahorita en Juan 15 vamos a hablar un poquito más de eso. Pero cuando eso lo pasamos a nosotros, en términos a nuestra vida como creyentes, que tenemos tanto tiempo en el Señor, y si nuestra vida no está dando el fruto que debería ser, esto es un problema, hermanos. Y deberíamos nosotros despertar, saber que nosotros ya es hora de que nosotros estemos dando fruto de arrepentimiento, de servicio, de amor, de misericordia, de gracia, de muchas cosas. ¿Cuál es el fruto? ¿Te has preguntado cuál es el fruto que Dios quiere que tú des y que no estás dando con tantos años? Quizás porque muchas veces la palabra está aquí y no aquí y no la llevamos a la práctica. Ya es hora de que nos despertemos. Y sé que en esta congregación hay mucha gente con mucho conocimiento de la palabra. Pero es tiempo de que nosotros demos el fruto que Dios quiere. ¿Amén? Amén. Vamos a ir entonces en Juan, a Juan capítulo 15, y vamos a ir leyendo estos versículos. Todo esto hasta aquí era para darnos un poco de contexto y poder profundizar en, en el objetivo con el cual el Señor quiere que nosotros entendamos Juan 15, versículos 1 al 17 y vamos a comenzar por el versículo 1 al 3. Dice así, yo soy la vid verdadera, versículo 1, y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di En estos primeros versículos lo primero que debemos hacer es identificar Cuáles son los personajes eh, de esta alegoría, de este ejemplo que el Señor está usando Entonces el primero dice Jesús, yo soy ¿qué? La vid verdadera, Entonces, Jesús es la vid Segundo, ¿qué otro, qué otro personaje entendemos, vemos ahí? Dice, en el mismo versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Y quiénes son las ramas? Nosotros, ¿sí? Nosotros somos las ramas. Entonces, tenemos ahí tres personajes. Vamos a hablar un poquito acerca de yo soy la vid verdadera. Si nosotros queremos frutos de calidad, debemos comprar plantas que han sido sembradas de semillas que son de calidad, que son originales. Semillas que no han sido de pronto cruzadas con otra, eh, otro tipo de especie de planta, ¿verdad? ¿Sí? Y creo, yo no soy experta en flores ni en plantas ni nada de eso, como bien les dije, pero, por ejemplo, cuando uno va al supermercado, uno ve una gran cantidad de manzanas, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabemos cuáles son las manzanas de calidad? Número uno, bueno, no, no, el tamaño no tiene mucho que ver, pero generalmente esas manzanas grandes y que son caras, las más caras, esas son las manzanas de calidad. Son dulces, son crocantes, son jugosas, ¿sí o no? Esas son las que nos gustan. Pero si uno eh, experimenta con diferentes tipos de manzanas, sabemos que unas salen agrias, otras salen harinosas, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Bueno, así mismo es con este tipo de, de plantas. Si queremos realmente algo de calidad, pues queremos algo que sea verdadero, algo que sea original, algo que no sea cruzado con otro tipo de especies. Y Jesús aquí nos está diciendo, yo soy la vid verdadera. Esto me da a entender que hay vides que no son verdaderas. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de vides en donde nosotros eh, podemos eh, terminar eh, conectados y que no nos van a dar el alimento que necesitamos. Podemos ser desviados, podemos ser engañados, eh, teniendo nuestra vida injerta en otras cosas que no son una vid verdadera, que no son Jesús. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y dice que mi Padre es el labrador. ¿Quién mejor que el experto de expertos para para ser quien labra nuestra tierra? Aunque Jesús es la vid, vid verdadera, habla de que el Padre es quien? hace el trabajo de podar y de cortar, y vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Aquí en el versículo 2, dice que nosotros, bueno, vemos dos clase, dos clases tipos de ramas. Versículo 2, dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que ven aún más. Entonces, la primera rama que vemos es el tipo de rama que no da fruto. ¿Verdad? Y eso es obviamente, lo vemos hasta lo poco que se de jardinaría es que si vemos esas ramas secas, ¿no? amarillas, pues es mejor quitarlas para que no afecten a las otras ramas. Y es que ese es el punto. El labrador corta las ramas no porque se le ocurre solamente, es porque es necesario para evitar que las otras ramas se afecten. Es necesario. No es que el labrador simplemente se le ocurrió. Y el segundo tipo de de rama que vemos es esa rama que sí da fruto. Pero aún esa rama necesita ser podada. Y ese proceso de poda, porque cuando allí eh, la Biblia nos habla acerca de este término, de podar, significa en el idioma original limpiar o purificar. La planta necesita ser limpiada o purificada. Si tú y yo somos las ramas nosotros también necesitamos ser podados y purificados Y muchas veces ese proceso a veces no es fácil Yo me acuerdo cuando a mis padres, a los dos, se les daban muy bien las plantas Y yo me acuerdo que ellos limpiaban las hojitas y mantenían tiempo para cortar algunas cosas Y a veces cuando un niño chiquito venía y hasta me acuerdo a mi abuelita diciendo esto Jalando las hojas de los árboles, mi abuelita decía, ay no que le duele ¿Sí? y quizás a la planta no le duele como a nosotros, pero a veces el proceso de podar es un proceso doloroso, y a veces Dios permite ciertas circunstancias en nuestras vidas que no son de agrado para nosotros, que duelen un poquito, que quiebran, que quebrantan, pero ¿sabes una cosa? Dios tiene un propósito con eso. Aquí nomás vemos que dice que, en el versículo 2, dice que poda las ramas, que sí dan fruto, ¿para qué? ¿Para que se pierdan? ¿Para que se mueran? No, dice que para que den más fruto. ¡Qué bendición! Dios tiene un propósito y a veces lo que Él quiere quitar de nuestra vida es porque Él sabe que nos hace daño y está llamando tu atención. El Señor diciendo, ven a mí, tú necesitas ser limpiado, necesitas ser purificado pero necesitas confiar en mí, ven a mí y mi propósito es que des más fruto, que seas mejor, que tengas alegría, que tengas gozo, que tengas éxito en todo lo que yo he diseñado para ti. Pero a veces creemos que nuestros propios planes son mejores y que de la manera como yo lo he diseñado es mejor. Pero Dios dice, ¿sabes una cosa? Yo tengo un propósito que he diseñado para ti. La Escritura nos dice Que los planes que Él tiene para nosotros no son de de calamidad, sino de bienestar. Para darnos un futuro lleno de esperanza. Amén. El versículo 3 nos dice que ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Los creyentes ya habían sido purificados porque habían recibido las buenas nuevas de salvación que Cristo Jesús les había dado. Igual tú y yo hemos recibido esas buenas nuevas, tú y yo hemos recibido esa bendición, tú y yo hemos recibido el ser lavados y justificados por todo lo que Cristo Jesús ya ha hecho. Así que simplemente tenemos que confiar en la obra que Dios está haciendo en nosotros, de limpiar y purificar nuestra vida. ¿Cuál entonces, al entender esta primera parte de este capítulo, ¿Cuál entonces es mi deber como creyente? Allí en los versículos 4 al 6, vamos a leerlos y vamos a hablar un poquito acerca de, de, de qué, cuál es mi deber como creyente. Versículos 4 al 6 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Versículos 4 al 6. Ciertamente, versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que pertenecen en mí permanecen en mí, perdón, y yo en ellos, producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Versículo 6. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. La palabra clave en estos versículos es permanecer. Permanecer. Permanecer, el, el significado de esta palabra es Estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Muchas veces nosotros hemos, no sé si te ha pasado, pero he conocido muchas personas que han inspirado mi vida para seguir al Señor. Han sido de inspiración, han sido, wow, yo digo, esa persona. Y no, no me refiero solamente a las personas que ahorita uno tiene muchas oportunidades de ver predicadores en internet, no los conozco personalmente y, y admiro a algunos de ellos, pero han habido personas muy cercanas a mí, que los he visto en situaciones difíciles, los he visto en situaciones eh, buenas, alegres, eh, los he visto siendo esposos, siendo esposas, siendo padres, y han inspirado mi vida y me han dado ese, ese ánimo, wow, yo quiero ser como ellos. Yo quiero reflejar a Jesús como ellos. Y me he preguntado muchas veces, ¿cuál es la clave de esas personas? De ser tan genuinos, de tener esa pasión por el Señor que no se apaga aún en los momentos difíciles. Y esta palabra me dio la respuesta. Y es que han sido personas que han permanecido en una relación, en una intimidad continua y profunda con su Padre Celestial. Es, son esas personas que han permanecido ahí, eh, sembrados eh, Injertados como lo vimos En el Señor Y no se han quebrado para irse a injertar a otros lados Porque saben En la vida cristiana hay momentos muy buenos Pero también en la vida con el Señor Hay momentos difíciles, hay momentos complicados Hay momentos donde la fe Se, eh, no, se, nos, se nos desgasta Pero son más en esos momentos Donde tenemos que estar más firmes Y más Permanecer en el Señor Amén Para para permanecer hay una clave Y esa clave es la obediencia Vamos a ver los versículos Ahí en el capítulo 15 El versículo 9, el versículo 10 Y el versículo 14 El versículo 9 y 10 Dice así Yo los he amado a ustedes Tanto como el Padre me ha amado a mí Permanezcan en mi amor Versículo 10 Cuando obedecen mis mandamientos Permanecen en mi amor en mi amor y versículo 14 ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mande saben cuál es la clave y por qué el obedecer es clave aquí cuando yo escucho al Señor pidiéndome algo que yo deba hacer y yo doy ese paso de fe y veo a Dios obrar en mi vida de una manera poderosa eso fortalece mi fe Eso eso mismo va a ser una muestra viva de que Dios tiene razón. Porque es que a veces nosotros creemos que tenemos la razón más que Dios. Y a veces somos testarudos. Y a veces luchamos. Y a veces queremos entender antes de hacer. Y Dios dice, la vida conmigo no es de entender. Y muchas cosas es por fe. Es creer, por ejemplo, que yo puedo vivir mejor con el 90% de mi salario que con el 100%. El diezmo es un desafío. Es creer cuando estoy enfermo que puedo creer que Dios puede sanarme y liberarme de cualquier situación. De que Él es mi sanador, de que Él tiene la última palabra. Y que aunque me manden medicamentos, mi fe no está puesta en los medicamentos. No está puesta en la vacuna, está puesta en la protección de Cristo Jesús sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hermanos. Es por fe. Y cuando yo creo a Dios y cuando yo le digo, Señor, mira, no entiendo, pero por fe voy a dar el paso. Y te voy a creer, aunque mi mente, aunque mi mi mente cuestione todo esto, yo quiero dar ese paso de fe. Y te voy a creer y me voy a lanzar. Y cuando veo a Dios obrándome, obrando en mí, rescatándome, liberándome, sanándome, proveyéndome de manera milagrosa, mi fe se fortalece de tal manera que la próxima vez que venga un desafío ya no voy a dudar. Y entonces al dar un paso de obediencia, mi fe se fortalece y entonces soy como esa ramita injerta que se aferra. ¿Se acuerdan la imagen del injerto al principio? A los dos días tú puedes separarlo fácilmente. Pero si ese ramita permanece en la vid, después del tiempo cuando le quitan el amarrado, es increíble. Cuando tú buscas imágenes en internet, parece una sola rama. Y eso conmovió mi corazón. Yo decía, Señor, yo no quiero verme como una ramita injerta, yo quiero ser una en ti. Porque yo no quiero perder todo lo que tú tienes. Yo sé que tú tienes muchas cosas para nosotros, para ti, para tu familia. Pero a veces nos perdemos esa bendición. Porque simplemente no estamos obedeciendo, porque simplemente pensamos que que nuestros pensamientos son mejores. Que nuestros planes son mejores. Así que quiero animarte hoy. Quiero animarte a creer en todo lo que Dios ya tiene para ti. Y como vemos en Isaías, Él ya lo ha hecho todo. Y Él no ha escogido cualquier terreno. Él dio a su Hijo a lo mejor que tenía. Entonces, ¿por qué ha de negarte las otras cosas? Si estás enfermo, cree que Dios te puede sanar. Si estás en una situación difícil de cualquier índole, créele a Dios, créele a su plan. Cree que Él tiene planes para ti, pero no busques más en otro lado. Solamente en Él puedes encontrar la libertad que necesitas. Solamente ahí, permaneciendo en Él, es que vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida. Esa gloria de Dios, esa presencia de Dios que tanto anhelas, porque sé que la anhelas. Y sé que en este momento el Señor está hablando a varios corazones aquí. Esa gloria de Dios que no vas a poder encontrar ni en tu trabajo, ni con amigos del mundo, ni en el dinero, ni en el éxito que puedas tener, ni tu familia, ni tus relaciones, nada puede darte lo que puedes encontrar en Cristo Jesús. Así que no lo pierdas. No pierdas esta oportunidad Dios te está llamando hoy a que tomes este deber como tuyo, a que permanezcas en él, a que te aferres a él, a que te unas a él y no busques en otra vid, no busques en otro lugar, que no vas a encontrar nada, nada bueno. Nada bueno. Amén. ¿Cuál entonces es el fruto de permanecer en el Señor? Versículos 7 al 12. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Vamos a parar aquí, vamos a ir con el versículo 7 primero. Y saben que este versículo es uno de mis favoritos, y sé que es uno de los favoritos para muchos, porque la Biblia dice que podemos pedir todo lo que queramos y se nos dará. Y todos decimos amén. Pero... ¿Qué dice antes? Escuchamos mucho de la segunda parte. No, mira, ahora que el Señor dice que todo lo que tú quieras, el Señor te lo va a dar y te lo va a conceder. Pero nos olvidamos de que la Biblia dice en ese versículo, si ustedes permanecen en mí. ¿Verdad? Y ya hablamos mucho acerca de eso. Y segundo dice, y mis palabras permanecen en ustedes. Mis palabras permanecen en ustedes. Encontré una frase en un comentario bíblico que me encantó. Esta frase dice así, es imposible orar correctamente sin conocer y creer las enseñanzas de Cristo. Vuelvo a leer esto. Es imposible orar correctamente sin conocer y creer las enseñanzas de Cristo. Cuando nosotros permanecemos Y las palabras de Dios permanecen en nosotros Vamos a poder pedir de acuerdo a su voluntad Porque conocemos sus promesas Porque conocemos su verdad Y no vamos a orar incorrectamente Para darles, tengo aquí tres ejemplos que el Señor me recordó Mientras estudiaba esta enseñanza Yo he he escuchado en, en diferentes contextos Gente que dice, uy Señor que le vaya mal Señor que le vaya mal porque se lo merece ¿Sí? Y eso es una oración. Uy, Señor, mejor dicho, que tu justicia, que le vaya mal. ¿Será eso una buena oración de acuerdo a la voluntad de Dios, al corazón de Dios? Otro ejemplo. Es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Hemos escuchado muchísimo eso. La Biblia no dice, ayúdate que yo te... Bueno, el día que ustedes encuentren ese versículo, déjenme saber, por favor. La Biblia no dice eso. Ayúdate que yo te ayudaré. Antes al contrario, a veces cuando yo me rindo y digo, Señor, no puedo más, yo no puedo. Ahí cuando termina mi mi poder, es que el Señor empieza a orar. Cuando realmente yo me rindo y digo, y a veces el Señor espera, que se me acabe la última fuerza para poder ayudarme. Y esta es bien curiosa, porque no se cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios, porque la Biblia dice eso. Hermanos, ¿ustedes sabían que la Biblia no dice eso? ¿Que eso no es un versículo bíblico? Y es interesante que al investigar de dónde salió esto, esta es una frase que sale del libro de Don Quijote de la Mancha en el capítulo 2, donde Don Quijote de la Mancha le dice a Sancho Panza eso. Tranquilo, Sancho, porque no se cae ni la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Pero si nosotros no leemos la Biblia, si no pasamos tiempo en ella, Vamos a creer lo que otros dicen que la Biblia dice. Hasta predicadores han dicho esta frase, que no se cae ni la hoja de un árbol. Y muchas veces nos dicen, amén, así es. Yo no dudo de la soberanía de Dios, pero cuando nosotros afirmamos que la Biblia dice y oramos en esa dirección, tengamos mucho cuidado. Porque nosotros somos responsables de que sus palabras permanezcan en nosotros, de conocer el corazón de Dios para poder orar correctamente. Y entonces, solamente entonces, cuando oremos en esa dirección, pide lo que quiera. Porque estamos pidiendo conforme al corazón de Dios y vamos a creer que lo, todo lo que Dios hace es bueno es para nuestro bien, aún las cosas que permite, que son dolorosas, que son difíciles, cuando nos poda, cuando nos lija. Y vi algunos videos de, de acerca de injertos y plantas, y vi como en algunas cogían un, navajas para quitar cosas en las ramas que se pegan, que no era simplemente echarle algo, o era hacerle así con la uña, no, era con navaja. Y yo solamente decía, ¡Auch! Eso se nota que como que duele un poquito pero era por el bien de la rama y a veces Dios es así con nosotros. Así que un fruto o un resultado de permanecer que vemos aquí es que podemos pedir cualquier cosa y el Señor lo hará. Si permanecemos en él y si sus palabras permanecen en nosotros. Versículo 8. Cuando producen mucho fruto, Demuestran que son mis verdaderos discípulos Eso le da mucha gloria a mi padre Entonces aquí vemos dos dos clases de, de, de fruto o de resultado Número uno, que producimos mucho fruto Al permanecer en el Señor, como esa ramita Me encanta es Si nosotros nos ponemos a pensar de cortar una rama Inmediatamente estamos desconectándola de la mata que la alimenta si nosotros no la sembramos en otro lado, ¿qué va a pasar con esa rama? Se va a secar y va a morirse. ¿no? Entonces, nosotros ahora tenemos acceso a todo el alimento de la planta principal. Entonces, eso, como ya hemos hablado, número uno, producimos mucho fruto. ¿Qué anhelas producir fruto? Si tú te examinas, y creo que tú sabes, cada uno de nosotros sabemos, ¿Cuáles son esas áreas en las que realmente yo necesito a Cristo ahí porque ya he intentado y definitivamente por mis fuerzas yo no puedo cambiar? Sean cosas de carácter, sean hábitos pecaminosos, ¿cuáles son esas áreas que tú sabes que necesitas dar fruto y que no has podido? Una una vez... El pastor John nos hablaba acerca de que los frutos es algo que sale naturalmente. Uno nunca ve un árbol de manzanas por allá uh, esforzándose para dar fruto. y quiero dar manzanas! No, es algo que produce. ¿sí? Es algo que se produce naturalmente. Los frutos de, de nosotros como creyentes, del carácter de Cristo en nosotros, debería ser algo que fluye. ¿Con qué estás luchando? Con la ira, con la depresión, con con eh, eh, malos pensamientos, malos hábitos, licor, amigos, eh, pornografía. ¿Con qué estás luchando? ¿Qué clase de cosas tú sientes que necesitas cambiar? Y todas esas cosas y hábitos que, que no provienen de Dios. Los frutos vienen y se producen naturalmente cuando nos conectamos a la vida, cuando nos alimentamos de su palabra, cuando permanecemos. Cuando el Señor nos llama en las mañanas, levántate, ya es hora de leer la palabra. Ay, Señor, más tarde. Ay, ahora no, cinco minutos. O en la noche, busca un lugar lugar y un momento para poder alimentarte de la palabra de Dios. Solo así entonces producimos fruto. Y ahí en ese mismo versículo habla de qué? Después de dar mucho fruto, dice, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Otros van a darse cuenta. Cuando nosotros demostramos, y este demostrar, escuchen aquí, es bien, no es como voy a demostrarles que sí soy capaz, voy a demostrarles el cristiano tan santo que yo soy. No, no, no es ese tipo de, de demostración, sino que va a ser algo que va a mostrar. Que va a ser, al, al darse ese fruto naturalmente, la gente va a poder verlo y va a poder darse cuenta. Y esto tiene un objetivo, el final del versículo 8 dice, y eso le da mucha gloria a mi padre. ¿Saben por qué? Porque la misma gente se va a encargar de alabar al Señor al verte. Uy, ¿esta era Diana? ¿La misma que conocí hace 10 años? No, no puedo creerlo. Esto es maravilloso. Y ya no se enoja, y ya no pelea, y ya no miente, como hace 10 años yo la conocí. La misma gente va a darle gloria a Dios y ahí es cuando tú vas a decir, ¿sabes qué? Yo no me llevo el crédito. Fue Cristo Jesús en mí que me cambió, que me limpió, que me iluminó, que me sanó, que me liberó, que restauró mi matrimonio, que levantó a mis hijos, que me proveyó. Y entonces es allí donde tus hermanos, tu familia, tus vecinos, los que te conocen, van a dar gloria a Dios. Tu vida va a dar gloria a Dios cuando permanecemos en Él. Damos fruto y damos gloria al Señor. Sabes, a veces queremos que nuestros amigos, nuestros vecinos lleguen a Cristo. Pero una vez más llegamos al tema central. La gente ya está cansada que les, los cojamos a Biblia Solimpio. ¿Ustedes saben cómo es eso? Cada cosa y versículo, tras versículo, tras versículo, la gente está cansada. A veces es bueno cuando nosotros nos quedamos calladitos y la gente puede ver a Cristo en ti. Cuando tú perdonas, cuando tú eh, tratas bien a tu esposa, te sometes a tu esposo, tratas bien a tus hijos, cuando tu misma vida y tu misma familia iluminan a Cristo sin que tengas que decir una palabra. Ahí es cuando nosotros damos gloria a Dios. Ahí es cuando la gente da gloria a Dios. Y eso es parte del fruto. Versículo 11. Ustedes son mis amigos, perdón, versículo 11. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Y esto yo no solamente lo veo como Jesús estaba ahí en ese momento y los discípulos no entendían todo el, el contexto todavía, ellos como que, y, y el pastor yo nos hablaba hace ocho días acerca de eso, los discípulos no entendían cómo así que él se va a morir, cómo así que él tiene que morir, como que todo esto que estaba pasando no lo entendían. Y obviamente él les aquí les está, dicien, les está diciendo, les, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Yo lo veo en nuestro contexto como una palabra profética, ahora yo no soy erudita de la Biblia, No lo leí en un comentario. Esto es una impresión personal mía. ¿Saben? Lo veo como una palabra profética. Porque él sabía que iba a morir. Pero iba a venir el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo es que tú y yo tenemos gozo. Parte del fruto del Espíritu Santo es el gozo. ¿Y qué es el gozo? Que yo pueda mantener esa alegría profunda en mi alma. Aún en medio de las circunstancias difíciles. El gozo que me da... El, el obedecer tu palabra, el deleitarme en él, esa paz, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. El Espíritu Santo está allí para que nosotros podamos tener todas las herramientas y disfrutar de esas herramientas para poder vivir una vida que Ilumine a Cristo Nosotros tenemos, tendremos gozo ¿Saben? Y esto es lo mismo que hablábamos ahora de la fe Cuando yo veo obrar a Dios en mi vida Hay esa alegría que hasta dormidos sonreímos Esa alegría que me deja dormir en paz ¿Has tenido noches donde no duermes bien? Por los problemas, las situaciones, la angustia, el trabajo, el estrés Bueno, yo sé que a ustedes no les pasa Solo me ha pasado a mí pero yo he tenido noches donde no duermo y tengo que volver a estas verdades, Señor. Yo reclamo esa paz, yo reclamo ese gozo, yo reclamo es tu presencia aún mientras duermo porque eso es lo que tú prometes. Amén. Y versículo 12, nos faltan dos más. Versículo 12 dice, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Ámense unos a otros, de la misma manera en que yo los he amado. ¿Cómo el Señor nos ha amado? Romanos 5.8 dice, no hay amor, oh, perdón, quería decirlo en Reina Valera, tengo que buscarlo. Romanos 5.8 Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es el que siendo aún pecadores, es aún siendo enemigos de Dios, Él murió por nosotros. ¿Se imaginan? Ese es el amor que Dios nos mostró a nosotros, pero también a los que todavía no han recibido a Cristo, aquellos que hablan en contra de Cristo, aquellos que... Que van en contra de su palabra, Él los ama también. Y de esa manera nosotros debemos amar a otros también. Pero ¿cómo llegamos a eso? Eso no es algo que nace naturalmente de nosotros, ¿verdad? Dios nos está diciendo: ama a esa persona que te pisa el callo, ¿sí? Este que te hace llorar, este que te molesta, este que te hace bullying, este que, que habla mal de ti, este que te critica. Ámalo. Pero para que ese amor, amor fluya en nosotros, nosotros tenemos que estar conectados en la vida. Para poder recibir ese alimento, ese amor puro de parte de él, para esas personas que nos hacen daño. Y cuando recibimos ese amor, empezamos a ver la, la gente con tanta misericordia, aún la gente que te ha, eso, ha, te ha hecho daño, que te ha defraudado, que te ha mentido, que te ha robado, que te ha pisoteado, a esa persona que tienes ahí en mente, tú puedes amarla y puedes verla con los ojos del Señor. Pero necesitas mantenerte cimentada la vida. Que no solamente permanezca, sino que sus palabras permanezcan en ti para que empiecen a limpiarte. Y empieces entonces a amar a esa persona de tal manera que empieces a anhelar que esta persona también sea salva. Amén. Pero es un fruto de permanecer. Versículos 15 y 16. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Una última cosa y con lo que quiero terminar, un último fruto, es Dios quiere más intimidad contigo. Él dice aquí, ya no los llamo esclavos ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo y a lo largo de la escritura vemos tantos versículos del deseo del corazón de Dios, de, de no se, simplemente ser como el Señor y, y allá los súbditos, Él quiere ser tu amigo, el que está ahí para ti, el que te escucha, el que te entiende el que te, te ama, aunque te le falles. El que te va a decir lo que no quieres escuchar. El que te va a decir la verdad. El que te va a jalar las orejas con amor. El que te va a felicitar y animar cuando más lo necesites. En Apocalipsis 3.20 dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en, en, en él y cenaré con él y él conmigo. Es, ese es un acto de intimidad. ¿A quién? ¿A que tú invitas a tu casa, a que coma a tu mesa, a alguien que tú quieres que sea tu amigo o a un amigo. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere estrechar más su relación contigo. El Señor quiere intimar más contigo porque tiene mucho para decirte. En el versículo 16 hay algo bien interesante. y Dice, ustedes no me eligieron a mí, Yo los elegí a ustedes. En este tiempo, los los judíos tenían que buscar al maestro. Ellos escogían al maestro del que querían aprender la, la ley, ¿no? Pero en este caso, no fueron los discípulos los que escogieron al Señor, sino fue el mismo Jesús quien los llamó. Es lo mismo que ha pasado con nosotros, yo llegué al, al, a los caminos del Señor siendo muy joven, muy niña, porque mis papás eh, estaban eh, pasando por diferentes situaciones y en medio de todas esas situaciones el Señor los, los alcanzó. Y a través de ellos pues los llegué a la iglesia. Pero generalmente no es la gente buscando a Cristo, es Cristo buscando a la gente. Y si ese es tu caso, Dios te ha escogido. Dios te ha escogido y tiene un plan para ti. Dios te ha ha escogido y te está llamando que no te rehúses. No busques independencia, porque en ningún lugar vas a encontrar lo que Dios ya ha diseñado para ti. Mientras yo hacía esta enseñanza, recibí una palabra del Señor que quiero leer textualmente. Así que está atento porque si es para ti, tómala. Fui yo quien te escogí. No necesitas un estándar, no necesitas cierto estatus, estado, perfección para venir a mí. Yo soy quien te he escogido, así como estás, así como eres. Y te he llamado para que seas injerto en mí y recibas todo lo que quiero darte. Que seas libre, transformado, conforme a mi propósito y puedas disfrutar de la vida abundante que tengo para ti. Solo permanece y persevera en mi amor. Amén. Quizás llevas años en el Señor y sientes que no has dado los frutos que tú quisieras. Quizás no has permanecido, quizás te has desanimado, quizás has desistido, te has rendido. Pero hoy es el día para pedir perdón y para volver tus ojos, tu corazón al Señor. Amén. Así que quiero animarte a que por favor cierres tus ojos allí donde estás, Y que tomemos un tiempo para hablar con el Señor allí, tú y el Señor. El Señor está aquí, el Señor quiere hablar contigo. Así que cierra tus ojos. Y si hay algo que tienes que ajustar, poner a cuentas ahí con el Señor, si hay algo en que necesites arrepentirte, es el momento para que no desperdicies estos momentos y ores y hables allí con tus propias palabras. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias por tu restauración. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por abrazarnos con tu ternura, con tu amor. Gracias por llenarnos de tu presencia, Padre amado. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Aún en medio de los momentos de dificultad, aún en medio de los momentos de confusión, aún en medio de los momentos llenos de de angustia, de temor, Señor, gracias porque tú estás ahí. El Señor quiere animarte a que rechaces ser independiente de Dios y que cultives una relación cada vez más dependiente con Él. Así que dale gracias al Señor por este llamado que te está haciendo hoy. Y recibe, recibe toda esa paz, recibe el gozo, recibe las fuerzas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo. Queremos darte a ti la gloria y la honra, Señor. Queremos darte la gloria, Señor, y queremos reconocer que como tú dices en tu palabra, apartados de ti, nada podemos hacer. Gracias por abrir nuestros ojos y ayudarnos a entender tu verdad, Señor. Ayudarnos a saber que no hay ninguna realización, ninguna eh, nada que podamos encontrar fuera de ti. Y que en ti tenemos propósito, que en ti, Señor, hay planes que tú ya has diseñado para cada uno de nosotros. Nos rendimos delante de ti, Rey de Gloria, y te pedimos que toques lo más profundo de nuestro corazón, que nos ayudes a sobreponernos a todas estas cosas que están atacando nuestra vida, nuestra fe, Señor, y que limpies nuestra vida, que nos purifiques, nos sometemos a ti, Señor para que tú nos llenes con tu presencia, nos llenes de las fuerzas, Señor, para seguir adelante y permanecer, sobreponernos a todo plan del enemigo que quiera engañarnos, sobreponernos a todas las ideas que atacan nuestra mente y nuestro corazón, que nos desaniman a buscarte apasionadamente, a buscar tu presencia, a permanecer en ti, a estudiar, a escudriñar tu palabra, Señor perdónanos porque hemos querido hacer nuestro propio plan, perdónanos Señor porque hemos sido obstinados, hemos sido tercos Señor y no hemos visto tu mano y no hemos escuchado tu voz llamándonos al arrepentimiento Señor, hoy te pedimos perdón y te pedimos que nos restaures, que nos liberes, que nos limpies, Y nos ayudes, Señor, a correr hacia ti, hacia tus perfectos planes y propósitos, Señor. Que en el nombre de Jesús podamos verte obrar poderosamente al nosotros ir permaneciendo. Reclamamos esas promesas para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias enteras, Señor. Y que podamos ver tu gloria y tu honra, Señor. Darte gloria y honra para que seas glorificado, Señor, con nuestras vidas. No solo con nuestras palabras. Y que otros puedan llegar a ti, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Así que te damos muchísimas gracias, Señor. Te alabamos a ti y te damos la gloria y la honra, Señor. Ponemos en tus manos también esta semana, que comienza, Señor, pidiendo tu gracia, pidiendo tu bendición, Señor, sobre cada cosa, sobre el trabajo de cada uno aquí, Señor, sobre el el agua, Señor, y y la comida y todo, Señor, de, de cada familia aquí representada. Salud y protección para cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, que el Señor les guarde en esta semana, que el Señor eh, les proteja y que puedan recibir la bendición de Dios en sus vidas y sus familias. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.